0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Ja, daar zijn we weer, een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast en vandaag mag ik in gesprek met Marion Herben. Welkom Marion. Hallo, welkom. En uh, uh, ja, je weet wat de eerste vraag is van deze podcast, dus uh, jij krijgt hem ook meteen voor je kiezen. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, ik denk dat ik een professional vanuit mijn hart ben, uh, voor de honderd Alleen uh, ja, sinds twee jaar uh, begeleid ik geen uh, gezinnen meer en geen jongeren meer en uh, uh, dan merk ik dat er toch wel andere taken zijn die vragen om misschien soms ook je hoofd erbij te houden of... Uh, uh, alleen volledig vanuit je hart uh, te opereren. Uh, dus dan wordt het wat lastiger om uh, 100% professioneel vanuit je hart te blijven, denk ik.
0: Ja, ervaar je dat zo? Dat er zo'n ja. verschil is met... Uh, de, want, want dan zeg ik van, het is nu belangrijker om mijn hoofd erbij te houden. Ik Dat deed oh, je al... Belangrijk.
1: Ik weet niet of het belangrijker is. Nee. Nee, uh, uh, ik denk dat het uh, uh, meer verwacht wordt of meer van je uh, vraagt om daar ook je hoofd bij te houden. Ik denk als je eh, onderzoek doet volledig vanuit je hart, eh, ja, dat het wel lastiger
0: wordt. Ja, ja. Nou, en tegelijkertijd denk ik dat, dat je ook als, eh, zeg maar, dat je de onderzoeker bent eh, die vanuit zijn hart het doet, ja. dat je meer impact kunt hebben dan wanneer je een onderzoeker bent die alleen maar als, vanuit zijn hoofd, zeg maar, hetzelfde onderwerp te beet pakt. Ja, dat dat, eh, dat ken ik wel. Eh, eh.
1: Mij is wel eens verweten, dat, omdat ik zo gepassioneerd ben, eh, eh, dat, ja, of je dan nog wel de volledige objectiviteit hebt. Dat is dan een beetje eh, wat anderen zich dan afvragen. Dus, eh, en dat was wel verwacht natuurlijk van een onderzoeker. En ik ben natuurlijk niet alleen onderzoeker, ik ondersteuning professionals. Eh, moment. En ik zou eigenlijk wel heel graag weer wat uurtjes in de uitvoering willen, maar ja, daar eh, kiest het management niet voor. Zeg maar.
0: En wat je zegt, het verwijt, want uh, ik heb jou uitgenodigd, want jij jij bent gepromoveerd afgelopen jaar op een prachtig onderwerp. uh, En dat kan jij beter uitleggen dan ik, zeg maar. Uh Dus misschien willen we daar eerst even induiken en dan is het ook leuk om te weten wat jouw reis is geweest om dit... Dit onderwerp beter gaan pakken. En je erin te gaan uh, vastbijten. Want dat is wat je doet als je promoveert. Ja. Als je een proefschrift schrijft. Dus Wil je eens beginnen met waar het proefschrift over gaat. Ja. En dat we dan jouw hele reis ook erbij kunnen pakken. Dat is goed.
1: Uh, mijn proefschrift uh, gaat eigenlijk over. Uh, um, um, hoe je. Er zijn eigenlijk twee vragen. Twee hoofdvragen. De eerste vraag is. Uh, of er twee methodieken die ik onderzocht heb. Of die. Uh, ja, de resultaten geven die, die ze ja, uh, die gewend zijn, zeg maar. Dus eigenlijk uh, is dat een soort van resultaatmeting, een soort van lichte effectmeting zit er ook al in. Dus het is niet alleen procesevaluatie, maar het gaat ook naar ja, de lichte effectmeting. Dat is een beetje ingewikkeld misschien. Uh, uh, daarnaast is de tweede vraag het meetbaar maken uh, van de weerbarstige praktijk. Dus uh, eigenlijk waren dat de twee vragen. Dus zowel het onderzoeken van twee methodieken die gebruikt worden in de jeugdzorg... als kijken hoe je nou uh, wetenschappelijk onderzoek uh, zo kan organiseren... dat het recht doet aan de praktijk. Omdat de praktijk natuurlijk gewoon heel weerparsig is. En uh, de methodieken die ik daarvoor gekozen heb... dat waren methodieken die uh, erg gericht zijn op uh, samen met uh, jongeren... en samen met gezinnen uh, uh, activiteiten ondernemen... Erg gericht zijn op het mens uh, tot mens contact. Um, um, ja, eigenlijk zijn het methodieken die, die heel erg drempelig zijn en heel erg ja, duidelijk aansluiten zeg maar, bij de wensen
0: en de behoeften van uh, gezinnen. Dus... Ja. En het zijn uh, met nieuwe perspectieven, dat is de ene? En de andere? Reset. Reset. En, uh, en reset is ook in Den Haag. Uh, uh... Nou, het is eigenlijk wel een beetje. Uh... Treurig verhaal. Um, uh, Trich Rieset
1: die uh, uh, werd in Zuid-Holland uh, uitgevoerd toen ik begon door zes uh, organisaties. En um, nou, er zijn uh, organisaties failliet gegaan. Uh, vlak voordat ik uh, begon was er één uh, organisatie die niet meer meedeed. begon met promotieonderzoek bedoel ik. Uh, en tijdens mijn promotieonderzoek zijn er ook twee organisaties uh, uh, omgevallen, zeg maar. En dat had alles te maken met de prijs uh, en, en ook dat reset niet meer als zodanig we ingekocht werd maar na de BMO ging um, waardoor het gewoon een werd en um, uh, ja toen bleven er uiteindelijk bleven er nog twee organisaties over en helaas is uh, er ook niemand gekozen om te investeren in uh, reset wat ik nou heel treurig vind dus er uh, uh, ook een eigenaar is uh, die wilde investeren in reset dan uh, uh, ja, graag, want de licentiehouder heeft ook tegen mij gezegd van... Uh, ja, goed, we kunnen er niet meer in investeren. Uh, maar mocht er een andere uh, geïnteresseerde komen, vinden zij dat best.
0: Ja, Ja, en ik ken uh, nieuwe perspectieven uh, ook heel goed dat dat was ook grappig om te ontdekken want ik haakte aan op een artikel wat jij had geschreven een van de vele artikelen maar eentje van, volgens mij is het professionals uh, investeren in vertrouwen of zoiets of de werkrelatie is altijd belangrijker voor jongeren zulke soort soort artikelen heb jij geschreven en uh, ik heb natuurlijk zelf ook veel met nieuwe perspectieven gedaan, dat ken ik wat beter het zijn allebei uh, methodieken die zich Waarvan je net zei, die binnen de jeugdzorg gebruikt worden. Maar eigenlijk zitten ze niet helemaal binnen de jeugdzorg. Ze zitten eigenlijk op het randje van. Nou, je kan zeggen op het randje van bemoeizorg. Of op het randje van preventie. Of op het randje van. Ja, uh, en dat is eigenlijk ook de angel, denk ik, wat je zo vertelt bij, uh, bij Reset. Dat het uh, intensief werken is met jongeren, met gezinnen. Mm-hmm. En dus uh, in verhoudingswijze lijkt het duur. Ja. Het valt niet onder jeugdzorg. Dus wie gaat het betalen? Dat klopt helemaal wat je zegt inderdaad. Dat hebben beide methodieken en
1: wat je dus ook ziet dan, is dat die methodieken eh, bijvoorbeeld op een nieuwe perspectief bij verschillende organisaties ondergebracht worden. Dan zie je bij de ene organisatie dat het nu versleppert in een wijkteam, bij de andere organisatie zit het nog bij de GGD of bij het jongerenwerk of eh, bij het gezeten of het zit bij welzijn. Eh, omdat het inderdaad niet een eh, specifieke eh, duidelijke plek heeft, zeg maar, in. Eh, hoe onze zorg
0: georganiseerd is. Ja. Maar, ja. En, het, en het, uh, het richt zich allebei op... Nou ja, je kan zeggen, uh, zorgmijdend is wat... In ieder geval licht zorgmijdend Moeilijk te pakken krijgen. Moeilijk bereikbare gezinnen en moeilijk bereikbare jongeren, ja. ja. En, uh, wat heel typerend
1: is voor nieuwe perspectieven... is dat uh, uh, een heel groot percentage van de jongeren... die heeft uh, al, al ja, een jeugdzorg verleden... maatregelen verleden... uh, Dat varieert een beetje, maar landelijk zeg maar, is dat twee derde of zo. Ik moet wel voorzichtig zijn, want we hebben ook nieuwkomers erbij en we kunnen natuurlijk geen jeugdzorgverleden hebben, maar het zit ook in twee derde. En ja, je ziet gewoon dat het niet altijd, ze zijn een beetje jeugdzorg nieuw. Het is niet altijd gelukt in jeugdzorg. het typische is dat dan, als die werkers van nieuwe perspectieven komen, dat het toch wel
0: beter lukt. En ja, dat vind ik wel opvallend in ieder geval, ja. Ja, en, en dat vind ik ook leuk. Om we hebben ook even elkaar voorgesproken. Jij bent natuurlijk onderzoeker en jij zit ook helemaal in dit thema. Dus ik zou we moeten zorgen dat dit gesprek niet te veel over het onderzoek gaat, ja, precies, ja. maar dat het vooral ook gaat over de vertaling naar de praktijk. Ja. Dus wat mij dan nieuwsgierig maakt is, is, wat heb jij gevonden aan wat doen die nieuw perspectieven of reset medewerkers? Ik denk dat twee vragen zijn. Wat zit er in de me- me- methodiek? Maar ik denk de methodiek is nooit. Uh, is nooit het, het heil, zeg maar. Nee. Wat doen die professionals nou anders? Of wat doen ze goed? Ja. Wat maakt dat deze jongeren en deze, moeilijk, deze gezinnen wel bereikt worden? En, en dat ze ook wel... Uh, nou ja, ook, want er zijn ook, ook resultaten gemeten. Dus, dus dat is ja. ook een uitgang. Is. Ja. Nou, um, uh, wat ik heb gezien is dat um,
1: um, het, het, het opereert... en dat zie je bij MP... Nog iets duidelijker dan bij een Reset. Het opereert heel sterk uh, in de maaltjes. Het het zijn professionals met lef die net iets verder gaan. Die die denk ik ook de grenzen opzoeken. Die ook de ruimte krijgen, omdat die methodiek niet heel vastgekaberd zit in uh, een bepaalde systematiek. Die ook de ruimte krijgen om net iets verder te gaan. En uh, dat dat ook doen, dat ook durven. Dus die, die, die lef ook hebben. En die houding ook hebben. Dus uh, het is een combinatie inderdaad... van uh, het menselijke... uh, uh, maar ook een stukje lef... de grenzen opzoeken... uitkomst van zon... denk ik ook wel... uh, ook wel het echte... contact aangaan. Dus ook gewoon... echt het menselijke. Niet het functionaris... zijn, maar echt een mens zijn. Uh, Dat zijn wel elementen die ik gezien heb. Ja, inderdaad. En... Uh, ook echt aandacht voor de ander als persoon... en daarbij aansluiten.
0: En wat maakte... uh, Dat heb ik gezien. En en wat maakte dan... Wat wat was het verschil in resultaat dat je zag daardoor? Uh, Nou ja,
1: sowieso dat... dat... dat, uh, gezinnen en jongeren die normaal... uh, uitvallen of... uh, als ongemotiveerd uh, worden bestempeld... minder ongemotiveerd zijn... En dit is ook wel een heel, heel um, mooie uh, binding die ik zelfs uh, binnen de uh, MP en Reset zag. Uh, dat uh, sommige professionals gewoon ja, makkelijker uh, motiveren en makkelijker... Uh, jongeren of gezinnen aan zich weten te binden. Je zag daar echt ja, uh, wel verschillen in, zeg maar. En uh, bij MP is uh, zelfs gemeten... Uh, hoe, met, uh, hoe, hoe die professionals kijken naar die motivatie. En hoe ze dus uh, um, kijken naar uh, um, ja, wat ze verwachten van, van, van zo'n gezin of van zo'n jongere. En dan was het opvallend dat de professionals die zeggen van motivatie is niet statisch. En motivatie is niet zo belangrijk. Uh, want ik motiveer wel. Uh, die hadden uh, ook echt duidelijk zich niet kan onder uitval. onderuitval. Uh, dus dat was wel ja, inderdaad opvallend. Ja. Uh, ja, er en... bestaat ook de relatie... klaarblijkelijk tussen... Uh, hoe jij weet te motiveren... en hoe jij dus kijkt naar... Uh, naar bezin of naar jongeren... en welke
0: verwachtingen je daarvan hebt. Ja, ja. ja je, creëert, je creëert... er is gewoon een self-fulfilling prophecy. Als jij er geen geloof in hebt dat die ander wil... zeg maar, of die ander kan... dan zal je ook vaker zien dat dat inderdaad zo is. En als jij ervan uitgaat... iedereen heeft, die is gemotiveerd voor iets... we moeten alleen zoeken waarvoor... En we moeten kijken hoe dat bij jou werkt, maar we gaan gewoon aan de slag. Dan zal je ook vaker gemotiveerde. En weet je, ik ben heel erg van de lijn van motivatie is heel. Wat is dat überhaupt? Dat is niet een eigenschap van de ander, maar dat is ook product van de interactie die je hebt. En dat is dus precies wat jij gevonden hebt in, de, in het onderzoek. Ja, dat klopt. Ja. 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 En die werkrelatie inderdaad, uh, daar moet de aandacht uh, voor zijn. Uh, ja.
1: Zeker aan het begin. Als die, als die connectie er is en dat vertrouwen en die relatie er is, uh, dan pas zag ik dat professionals de ruimte konden claimen om uh, uh, gedragsveranderingen teweeg te brengen. En, en um, ja, jongeren of ouders meer in beweging te brengen. Maar uh, daarmee te snel beginnen, uh, uh, lijkt op afhaken. Ja. Ja.
0: Dat lijkt en, op. Ik vind het wel heel mooi om je te zetten. Uh, ik, heb dat, ik heb het nog nooit in een podcast verteld ergens. Maar uh, eigenlijk is... Um, uh, ik ben ook trainer Nieuwe Perspectieven geweest. Ik heb, daar, ik heb ook zelf als uh, Nieuwe Perspectieven... Uh, ambulant werken gewerkt. Niet zo lang, maar wel gedaan. Maar dat past heel erg bij mij. En uh, ik merkte toen ook het verschil... tussen uh, heel veel andere methodieken en uh, dingen... en het werken volgens... Uh, nou ja, want het is niet alleen... maar er zit presentie in... en er zit, uh, zit, er zit heel veel andere dingen ook in... Uh, en het, heet, het gaat om een bepaalde houding van professionals. Een soort basishouding die voorwaardelijk is om dingen voor elkaar te krijgen. Ja. En eigenlijk is dat uiteindelijk verworden tot dat boek wat ik geschreven heb. Want heel veel dingen die jij net noemde als van wat het verschil maakt uh, is stap als professional uit je comfortzone, ga het menselijke contact aan, ga de echte verbinding aan uh, heb echt aandacht zoek de grenzen op, heb lef zeg maar ja. dat zijn allemaal thema's die, uh, die in mijn boek ook terugkomen dus er is best wel een sterke relatie ook met hoe ik zelf gewerkt heb en waar ik in geloof uh, en uh, en ja, hoe dat dan neemt, tot die tien stappen of wat een professional vanuit jou... Je... Ik denk eigenlijk dat ik de type nieuwe perspectieven professionals... heb ik een soort van voor ogen van dat die het meest verschil maakt voor jongeren.
1: Ja, ik heb, ik heb je boek natuurlijk ook gelezen en ik herken dat inderdaad. Ik herken die tien stappen en dat zijn echt stappen die ja, eigenlijk bijna te logisch voor woorden zijn. Maar toch kan niet altijd
0: toegepast uh, 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 ja, worden. Dat is... Uh, heel bijzonder, ja heb je daar daar iets over gevonden tijdens je onderzoek, want ben je ook ingezoomd op hoe hoe komt het nou dat die ene professional meer uh, meer dat aanhaken dat dat beter lukt dan de ander ben je daar ook op ingegaan?
1: nou ja, goed wat ik daar gevonden heb beschrijf ik ook in een artikel en dat heeft inderdaad met met, met de verwachting en de motivatie te maken uh, ik heb niet heel veel meer uh, elementen meegenomen die daaronder liggen. Ja, dat was ook eigenlijk helemaal niet de onderzoeksvraag. Maar misschien is het heel interessant om een keer verder te onderzoeken. Ja. Maar wat ik wel inderdaad gevonden heb, uh, is, uh, zijn elementen als... Uh, niet direct uh, verwachtingen hebben, uh, uh, een zelf onvoorwaardelijk het contact aangaan... Uh, echt anders zien, aansluiten... Uh, uh, ja, dus, Inderdaad, ook wel een beetje ja, de lef hebben, de, de ruimte voelen. Dus uh, ja, inderdaad heb ik gezien, aandacht voor de werkflaatie. Ook wel wat ik ook heb gezien is aandacht voor de basis. En dat denk ik dat dat uh, maatschappelijk gerelateerd is. Want ik heb gezien dat er toch wel hele hoge verwachtingen zijn van de zelfredzaamheid van uh, mensen in deze samenleving. En zeker bij kwetsbare mensen. En dat de basis best uh, wel behoorlijk wat persoonlijk niet op orde is. En um, nu heb ik het idee met de corona dat daar weer wat aandacht voor is. Uh, voor, voor, voor uitsluiting van mensen en mensen die echt heel erg kwetsbaar zijn en het kwetsbaar mogen zijn en dergelijke. Um, maar als je zag hoe sommige gezinnen en sommige jongeren leven, zwervend op straat, echt gewoon helemaal niet eens bestaansrecht hebben omdat ze geen document meer hebben en dat niet kunnen aanvragen, um, dan denk ik ja, dat is toch. Eigenlijk in een
0: land van beschaving eh, wel een beetje zorgelijk.
1: Dan zou je het ook eigenlijk wel wat meer aan om
0: te hebben. Ja, en dat is natuurlijk ook waar Stichting zwerf, Zwerfjongeren Nederland. Eh, ik heb in denk 2008 of zo meegewerkt aan, een, uh, aan een, ook een, een onderzoek bij een gemeente. En dan ging het over de aansluiting van, van zwerf, de zorg voor zwerfjongeren naar de zorg voor ja, volwassenen. eh, Daklozen, dat het zo'n moeilijke overgang was. En toen had ik daar best wel goede hoop van, nou, er zijn gemeenten goed mee bezig, maar wat ik gewoon hoor en lees, is dat het aantal eh, jongeren die, die Dakloos is. In die zin. Sommige. Weet je, je hebt. Je hebt, mensen, je hebt jongen, er zijn niet relatief weinig jongeren. die echt op straat slapen. Ja. Dus een hele grote groep jongeren. dat zijn bankslapers. Ja. Die gewoon. hier een paar nachten zijn. daar een paar nachten zijn. dan is een nachtje misschien op straat. of dan is het bij een hostel. Maar die ja. gewoon geen vaste plek hebben. Ja. ja, nee. Dat klopt inderdaad. Wat ik heb begrepen van de
1: professionals. Uh, uh, is dat. de opvang op dit moment wel heel erg vol aan het lopen is. En dat. dat... Uh, ja, dat, dus de jongeren zeg maar, die dus niet meer op die bank bij die kennis kunnen slapen uh, wel een grotere kans lopen dat ze dus inderdaad uit een, uh, een bankje moeten gaan slapen. Ja. Dus laten we hopen dat ja, we dat in ieder geval voorkomen en
0: dat daar in ieder geval aandacht voor blijft. Ja. Ja. En dat is ook voor corona, deze observatie toch? Dit is niet iets wat door, door corona is gekomen? Nee, nee, nee. nee. nee, nee. nee het en wel, is wel...
1: wel bekend dat de dakloze... Uh,
0: Aantal toe is genomen. Dus, ja. Uh, ja. Oh, ja. ja, precies. Daar zit ook jouw maatschappelijke betrokkenheid en verontwaardiging, hoorde ik net ook al. Van we ja, ja, ja. moeten het toch ja. niet laten gebeuren. Nee. Nee, nee. Nee, ja, en, ja, nee, inderdaad, dit kunnen we niet laten gebeuren, denk ik. We nee. zijn dan, uh, wel wel aan het land gefocust. Ja, ja, ja. Hey, even, even uh, naar jouw verhaal. Want uh, je bent ietsje ouder dan ik, dus je hebt ja. ook ietsje meer ervaring dan ik. Maar kan je iets vertellen over hoe je ertoe bent gekomen dat uiteindelijk jouw reis heeft geleid tot een proefschrift?
1: Um, ja, dat kan ik. Uh, ik ben uh, op mijn zeventiende ben ik begonnen in de hulpverlening in de zwakzintenzorg. Um, um, ik weet niet of het slim is om te vertellen, maar ik ben altijd open, dus ik vertel het. Uh, ik, ik, ik heb zelf ADHD. Uh, op zich kan ik daar helemaal prima mee omgaan. Want dat heeft denk ik wel uh, de reis bepaald die ik gemaakt heb. Ik ben op de MAVO begonnen. En ben via de mbo, hbo universiteit doorgeklongen. En uiteindelijk ben nu dan uh, gepromoveerd. Uh, en dat heeft wel degelijk te maken met mijn ADD en concentratieproblematiek. Maar goed, ik ben dus uh, begonnen in de verpleegkunde uh, Tussen de zetverpleegkundigen. En ja, heb uh, daar eigenlijk al geconstateerd dat er een bepaalde... Ja, gematigheid was, uh, er waren gewoon... Uh, uh, ja, zwakzinnige, noemde dat toen nog, uh, die... Uh, uh, ja, maar één keer in de twee, drie dagen in de douche konden en, en, en er waren zetverpleegkundigen die dat accepteerden en ik begreep dat niet. Want ik vond dat niet menselijk. Dus daar ging al een verbande... Uh, ja, spanning of frustratie bij mij... Uh, denk ik ontstaan, um, die, die zich eigenlijk in de loop van de jaren steeds verder... Uh, opgebouwd heeft. En ik probeer dat dan om te zetten in positiviteit en om daar iets aan te doen. En dat is eigenlijk, denk ik, de drive geweest uh, waarom ik uh, de master Social Worker ben gaan voeren. Uh, dat is een hele brede master. Uh, die gaat eigenlijk over professionalisering en, en er zit heel veel onderzoek in. En toen bleek dat ik best wel sterk was in onderzoekst, uh, en onderzoekstechnieken en ook in methodieken. Uh, uh, en het methodisch handelen. Uh, ja, toen heeft mij dat bewogen om te gaan promoveren ook, inderdaad. En eigenlijk uh, ook om ja, aandacht te vragen, aandacht te vragen voor de werkelijke elementen die dat toen doen. En de werkelijke, werkzame uh, elementen in de, de jeugdhulp. Ja, dus ja. Uh, ik denk dat dat een beetje mij weg heeft. En uh, daar speelt ook nog wel in mee dat ik uh, 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 vrij redelijk lange periode, zeg maar, in de gedwongen
0: uh, hoop heb gezeten. Ja, even voor, want, want je ging heel snel van de Z-verpleging naar, uh, naar je onderzoek. Ja. Maar daar zit, daar zit het hele. Je hebt van alles gedaan, hè? Ja, klopt. Ik heb in de Slavische gewerkt, ik
1: heb bij het in Nederland gewerkt, ik heb bij het uh, AME gewerkt, in de crisisdienst heb ik gewerkt. Uh, bij jeugdzorg heb ik. Uh, allerlei taken gedaan, eh, zowel crisis als eh, jeugdbescherming. Eh, eigenlijk ja, van alles inderdaad. En eh, Op den duur heb ik heel bewust gekozen voor een nieuwe perspectief, omdat dat... een methodiek was die, die eh, niet in het gedwongen kader plaatsvond. En eh, met een hele lage caseload dat is natuurlijk ook wel iets wat meespelt. Want eh, wij hadden toen maar vier gezinnen of vier jongeren eh, eh, onder ons... waardoor je heel veel tijd hebt... En echt ook de vindplaatsen van de jongeren kan bezoeken en samen op pad kan. En En even, wat zijn
0: zijn vindplaatsen?
1: De de, de plekken waar de jongeren te vinden is eigenlijk wat wat zijn normale uh, omgeving is, zijn gebruikelijke omgeving is. Uh, Dus dat kan kan een pleintje zijn, Uh, dat kan uh, een bezoekje aan een oma zijn, dat kan zijn eigen leefwereld zijn, Uh, in de zin zijn eigen gezin of... Ja, dus de school waarop die misschien nog zit of niet meer zit. Uh, En ja, die methodiek bood die mogelijkheid. Dus ik ben toen uitvoerend uh, MP-begeleider geweest. En uh, ja, van daaruit uh, ben ik uh, samen met de gedragswetenschappers uh, destijds begonnen met dit onderzoek. Eerst in mijn eigen tijd. Uh, En toen kreeg ik ook wat uren als gedragswetenschapper... En toen kon ik het deels in de tijd van de baas doen. En, ja. Ook eigenlijk maar een beetje om NP weer op de, op de rit te zetten. Want er was ook helemaal geen onderzoeksmateriaal meer naar nieuwe perspectieven. En ik dacht, het mag toch niet zo zijn dat ik deze mooie methodiek opeens... Ja. ja, net zoals we nou ja, mogelijk gaan zien bij Reset. Dat, dat is heel erg zonde.
0: Ja. ja, en ik, ik ben ook, uh, je, had, je had natuurlijk ook NPT, nieuwe perspectieven bij terugkeer... Ja. En dat is eigenlijk al een beetje, zeg maar, het wordt nog wel gedaan, maar daar, ja, dat, 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 het fundament daaronder is ook een beetje verdwenen, zeg maar. Komt nog, zijn we mee bezig. Nou, dat vind ik heel belangrijk om te horen, want dat, is, ja. uh, nou ja, dat heeft ook echt mijn hart. Want dat gaat van de week zag ik nog een stuk uh, op LinkedIn over uh, LVB'ers die de fout in ja. gaan. Dat je in plaats van moet straffen, dat je zoveel moet inzetten op begeleiden en het weer opbouwen van hun leven in combinatie met ook veranderen van overtuiging. En dat, ja. is, uh, dat is natuurlijk waar NPT heel erg op, uh, op ingaat. Dus nou ja, ik ben super blij als dat weer. Uh, nou ja, en daar weet ik ook dat de financiering het grootste probleem was. Want dat is de, ja. de elementen die je net vertelde, van dat gaat echt over wat kun jij als, als professional, hoe kan jij nou het meest verschil maken? Nou, dat gaat eigenlijk over de thema's die je net zei. Met met ga contact aan, maak verbinding, heb geduld. Ga uit van het positieve, wil niet te snel gaan. Doe ook wat nodig is om te zorgen dat er een basis is... om überhaupt op verder te bouwen. Want anders overvraag je iemand ook al vanaf het begin. Dus richt je op die basis en heb oprechte aandacht. En en heb ook lef. Volg niet de gebaande paden, maar denk altijd buiten de kaders. Maar wat jij ook gevonden hebt, is de omstandigheden... zoals de samenleving nu is, zeg maar, en en waar dit allemaal ingebed is, maken we het wel ontzettend ingewikkeld. Ja, dat klopt. uh, De artikelen die ik na mijn proefschrift heb geschreven, zijn ook
1: invloeden die die ook spelen. Kijk, het is heel belangrijk om om contact te maken, uh, van mens tot mens, maar het is ook zo dat de regel aan de wetgeving van invloed is. Dat heb ik gezien uh, op resultaten. Um, het is ook zo dat, dat een stukje van de competenties van de professional, uh, maar ook uh, bijvoorbeeld eigenschappen van, van, van doelgroepen uh, ja, meespelen. Zeg maar. um, ja, dus er moet ook wel aandacht zijn voor, voor de combinatie van alles. En de, de ene doelgroep is de andere doelgroep niet. En de ene individu is de andere individu niet. In die zin moet je ook wel, denk ik wel steeds maatwerk leveren. En, um, ja, je ziet inderdaad dat er maatschappelijk gewoon ja, invloeden zijn
0: die resultaten van methodieke beïnvloeden. Ja. En uh, nou ben ik eventjes iemand die hier nog nooit over nagedacht heeft. Hoe kan je dat aan mij uitleggen? Wat ja. bedoel je daarmee? Er zijn maatschappelijke invloeden die maken dat de resultaten van methodieke beïnvloeden... Dat is een hele mooie onderzoekszin... Maar ik uh, weet heel erg van de praktijk, Ben. Dus kan je hem even heel erg plat slaan en gewoon aan mij uitleggen? Wat ik bijvoorbeeld heb gezien is uh, de toekenning
1: van zorg. Uh, Als je ziet dat uh, uh, er meteen hoop gegeven wordt, meteen vertrouwen gegeven wordt, meteen uh, gezegd wordt van ja, je kan hier bijvoorbeeld in begeleiding, kan je hier niet in begeleiding zorgen, maar dat je ergens komt waar je wel in begeleiding kan, uh, dan heeft dat uh, uh, invloed op... uh, het wel of niet afhaken, al
0: meteen in het begin. En het heeft invloed op het wel of niet hulp uh, krijgen. En, dus eigenlijk, je ja. bedoelt eigenlijk als er meteen gezegd wordt tegen iemand die half, die misschien niet eens een hulpvraag heeft, maar waarmee je in gesprek raakt en je merkt, hey, er is meer aan de hand. Ja. Als jij meteen uh, kunt zeggen, hé hey joh, ik hoor het. Wat het precies is, kunnen we nu niet uitzoeken, maar ik ga zorgen dat ik of iemand anders met jou aan de slag gaat om je leven op de rit te krijgen. Dat, eh, als je dat euh, kunt ja. uitspreken, heeft dat een ja. positief effect op dat is iemand zeg. aangehaakt blijft. Dus ja. als het gaat over zorgmeiders, die eigenlijk per definitie moeilijk in een hokje te duwen zijn, en dus moeilijk te bepalen is vanuit welke hoek ze zorg moeten krijgen, juist dan moeten we tegen ze zeggen, linksom, rechtsom, uh, we laten je niet los. Ja,
1: dat klopt. Dus de, dat is
0: dan één element wat ik er maar even uithaal, de toekenning
1: van zorg, want er zijn natuurlijk heel veel elementen. Een ander element wat ik ook gezien heb, is uh, hoe een maatschappij uh, uh, kijkt naar een bepaalde problematiek. Um, uh, ja, we hebben best wel een verhouding gezien. Ik heb het idee dat dat nu weer een stukje uh, uh, afneemt, die verhouding. Dat zou alleen maar heel mooi zijn, maar die verhouding van de maatschappij, dus als, als een maatschappij harder is, een, zijn oordeel en zijn, en zijn uh, afwijzing, en uh, dat komt ook terug in hoe een doelgroep benaderd wordt, ook dat eh, is van invloed. Eh, binnen het acceptabel dat bepaalde doelgroepen buitengesloten worden. Eh, het is een heel complexe wisselwerking die eh, in, ja, invloed heeft op, op ja. Ja, hoe doelgroepen dingen beleven en hoe professionals dingen beleven en,
0: zo op op de resultaten inderdaad. inderdaad. Ja. En dan gaat het bijvoorbeeld... Als ik even een hele praktische taal probeer te maken... Dan kan je bijvoorbeeld zeggen... Als de maatschappelijke norm is... Als je schulden hebt, is het je eigen schuld... Dan moet je, zelf je, man- uh, moet je het zelf oplossen. Punt. Ja. Als dat ja. de maatschappelijke norm is... Ja. Dan wordt het lastiger om met mensen te werken... Die eigenlijk waar, waarbij de, uh, nou ja, het leven zo ingewikkeld gelopen is... Dat ze eigenlijk niet meer weten hoe het komt... Dat het nu is zoals het is. En dat ze ook niet weten waar ze moeten beginnen om het op te lossen. Ja, 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 dat en dan is dat, dat oordeel wat van buitenaf kan, dat, dat is dan, heeft dan een negatief effect op uh, of, of ze überhaupt in actie gaan om hun leven ja, op te pakken. Ja, klopt inderdaad. Ja. Ja, en dat zie je ook bij andere, uh,
1: ja, het kan bij schulden zijn, maar het kan ook bij eenzaamheid zijn. Het, ja, het zijn echt ook wel de thema's uh, waar uh, ja, die uitsluiting tot gevolg kunnen hebben. En dat is natuurlijk wel ja, een heel, heel,
0: heel, heel teer onderwerp. En wat bedoel je met uitsluiten? Dat, heeft, dat noemde je een paar keer al. Um, um,
1: we hebben... Uh, zoals we in de maatschappij het georganiseerd hebben... zeggen we eigenlijk... Uh, iedereen moet uh, voor zichzelf zorgen... zelfredzaam worden... Uh, moet participeren, moet deelnemen... Um, uh, maar er moet ook gefaciliteerd worden... om te kunnen deelnemen. Dan moet ook gewoon Dingen moeten gewoon in orde zijn... om te kunnen deelnemen. Niet iedereen... Uh, kan onvoorwaardelijk deelnemen.
0: En, en dat bedoel ik, denk ik, met uitsluiting. Ja, ja en, en dan denk ik meteen aan ook de, de laaggeletterdheid, die veel groter is dan, dan wij als hoogopgeleide ons realiseren. En dan denk ik, alle hulpverleners vallen bijna onder de hoogopgeleide. Ja. Uh, dat, en, en wij zien het, en toch denk ik dat we ons onvoldoende realiseren hoe, hoe moeilijk het is als we. Ja. Uh, Um, uh, dingen niet goed begrijpt. En hoe hoog de eisen eigenlijk zijn om ja. gewoon mee te kunnen doen. Ja. 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 En die eisen zijn denk ik
1: um, verhoogd in de afgelopen tien jaar.
0: Ja. En um, is dat iets wat je zelf ervaren hebt of gezien hebt? Of is dat iets wat je ook in je onderzoek... Is dat zeg maar een persoonlijke ervaring of mening? Of is beide. Het een... Eigenlijk beide.
1: Ik, ik, ik hoorde het in mijn onderzoek. Ik zag het in mijn onderzoek. Ik heb het ook zelf ervaren. Want ik ben natuurlijk zelf ook... Uh, ik denk wat jaren uh, professional geweest. Dus ik uh, ging mee naar de loketten... met de jongeren en de gezinnen. En, um, ja, kijk, het was een heel technisch verhaal. Maar wat daar ook weer aan gekoppeld is... is de decentralisatie. Um, het begint al... 2005, daar ja, begint het al met de WWB. De wet uh, werk en uh, bijstand. Um, toen, daarvoor, was dat gewoon... nog landelijk geregeld. Dus... Uh, het was makkelijker om een uitkering te krijgen. En dan kun je zeggen, wat heeft dat met jeugdzorg te maken? Maar uh, als je moeilijker een inkomen krijgt, of een basisinkomen krijgt, dan uh, heeft dat wel degelijk invloed op de jeugdzorg. Want ja, er zijn ook ouders die geen geld hebben. Uh, en kinderen die uh, misschien geen boterham hebben als ze naar school gaan of, of geen uh, kleren hebben. Ik zag in mijn onderzoek zag ik, uh, echt kinderen die, die, die zomers winterkleren, uh, en winterkleren uh, lopen... Ja, dat
0: soort voorbeelden, omdat er gewoon geen geld was. Dus ja, het, het is, zoals ik al eerder zeg, het is een heel complex geheel wat allemaal op elkaar inspeelt. En als we dat nou weer even terugbrengen naar mijn luisteraar, wat volgens ja. mij, dat weet je nooit helemaal zeker, maar ja. dat het grotendeels mensen zijn die in de uitvoering van de, van de jeugdzorg zitten, ja. of bij de gemeente. Weet je, dit is allemaal buiten onze directe invloed. Ja, wij kunnen niet zorgen dat de, wet, um, um, dat de wetten veranderd worden. En er zijn natuurlijk allemaal mooie maatschappelijke bewegingen. Maar wat ik natuurlijk heel erg zeg. Van, ja, heel, dat is allemaal heel fijn. Maar voordat dat allemaal omgeturnd is. Zeg ik ben, ben ik helaas met pensioen. Zeg maar. Ik hoop het ja. niet. Maar dat doet lang. Dus als we het nou terugbrengen naar hoe kan jij als professional. In de tijd zoals die is. Toch nog het meest verschil maken. Ja. Wat kun je doen. in deze tijd, met dit soort nou ja, gedrochten van van regelgevingen die gewoon voor jouw jongeren jouw kwetsbare jongeren, jouw kwetsbare gezinnen in het best zitten ja uh, laat ik beginnen
1: met uh, ik denk eigenlijk ook dat uh, ja, de hulpverlening, de jeugdhulpverlening ook wel een beetje een een mensenrechten professie is ik, ik kijk het is inderdaad zo dat je contact moet maken... en die werkrelatie uh, aanleg voor moet hebben. En wat legt moet hebben om een beetje de creatieve... Uh, weg te volgen. en dat, dat hebben we allemaal al benoemd. Dat klopt. Maar ik denk ook wel dat je... een signalerende functie hebt. En ik denk ook wel dat je... Je kan het zelf niet allemaal veranderen, maar... ik denk wel dat je het... Uh, uh, aan moet geven. En dat je met, ja, als professional... Met, met elkaar moet zeggen, ja, dit, dit... kan niet. Dus ik vind wel... Dat je je daar ook wel hard voor moet maken. Maar dat is een persoonlijke mening. Dat staat
0: even los van. En weten. ik hou van, weet je, eigenlijk gaat het daarover. Weet je, dit is niet een, een interview over. Goh, wat heeft je onderzoek opgeleverd? Het ja, ja. is ook gewoon een gesprek tussen Marion en Masha. Uh-huh. Over, weet je, waar gaat het nou over? En hoe kunnen wij nou, wat, weet je, hoe kunnen we verschil maken in de tijd die is wat die is? Uh-huh. En dan ja. zeg jij eigenlijk, um, als je dingen ziet in jouw ja, case loopt natuurlijk ook zo'n verschrikkelijk woord, maar ja. bij de gezin of bij de jongeren met wie je werkt, waarvan je eigenlijk je, je gevoel zegt: maar dit is toch onmenselijk. Ja. Ga dan opstaan en roep het. Ja. En ga niet, uh, ze gaan er niet mee akkoord, maar maak het ook groter dan alleen maar dat het bij jouw gezin gebeurt.
1: Ja, maar het zou ook zo helpen als de professionals en de, de beleidsmedewerkers uh, van gemeenten. misschien. In, Sommige gemeenten toch wat vaker contact met elkaar hebben. En dat die uh, lijnen niet allemaal via de managers lopen. Uh, dat zou denk ik bijvoorbeeld al kunnen helpen.
0: En dat betekent eigenlijk... Voor de professionals... Uh, en dat is wel grappig, want het is ook eerder aan, aan, aan de orde gekomen in, uh, in andere podcasts... ga investeren als jij een professional bent die dit soort dingen tegenkomt en die je iets mee wil. Niet iedereen voelt zich geroepen om hiervoor de de bühne op te gaan. uh, Maar als jij merkt, er gebeuren gewoon dingen waar ik echt gewoon voelsmatig schuurt met wie ik ben en waar ik voor wil staan. En ik wil daar het maximale in betekenen, zeg jij eigenlijk. Ga dan ook op zoek naar die mensen binnen de gemeente zodat jij jouw casuïstiek, jouw casussen gewoon kunt vertellen en kunt zeggen: ja. dit is wat er gebeurt. Ja. Dit is hoe jullie mooie beleid, wat helemaal niet, want het beleid is niet uit nadigheid bedacht, maar vanuit beleid is het soms moeilijk te zien wat het betekent in de praktijk. Dat klopt ja. 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 En die schakel is dan niet altijd die verbinding is niet, is er niet altijd dus misschien
1: ook wel. Nou, ja, dat is niet misschien. Dat is, dat is een van de redenen waarom ook mijn proestref effectief verbinden uh, heeft. omdat de verbindingen ombreken.
0: Ja. Ja. En dat gaat voor jou het gaat echt over twee lijnen. Het ene is effectief verbinden met uh, jongeren, ouders, netwerk ja, omheen. Ja, en je andere laag is, maar ga ook effectief verbinden in de ja, keten. Ik vind de woorden ja, allemaal zo verschrikkelijk. Het wordt georganiseerd, uh, pragmatati tegengaan. Ja. Ja. Maar dat doe je ook via persoonlijke contacten. Ja, dat klopt. Ja. En, ja, dat, uh, dat, ja, ja. en dat is wel, um, vind ik ook wel, uh, wel fascinerend, want de, de meest effectieve professionals die ik ken, zijn mensen die meestal een heel erg interessant netwerk van andere uh, professionals hebben die bij andere organisaties werken. En, uh, en dat als je als professional heel erg binnen je eigen team, vooral je contacten hebt, ja. krijg je minder snel dingen voor elkaar. Ja. Ja, dat is ook misschien wel weer een andere manier om uit je comfortzone
1: te komen. Om weer net die grens uh, te verleggen. Dat je dus inderdaad ook in andere
0: netwerken uh, beweegt of opzoekt. Of, yeah. En hoe doe jij dat zelf? Hoe? Oh. Of ik weet niet het niet. zelf? Misschien doe je het nog steeds, weet ik niet. Maar.
1: Ik, 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 ik weet niet of ik daar nou heel sterk in ben als ik heel eerlijk ben. Ik ben ook wel een beetje... Ja, ik, 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 ik kon altijd makkelijker opkomen voor kwetsbare uh, jongeren en kwetsbare gezinnen. En uh, als het daar niet direct aan gerelateerd is, vind ik het wat lastiger of zo, op een
0: of andere manier. Ja, ja maar, ik vind het is wel, wel mooi. We hadden het daar gisteren ook over. Hè? Ja. Want ik zei van, joh, ik heb een podcast opgenomen met Annemiek Harder. En die, die, weet je, die, die gelooft ook zo erg in de kracht van samenwerking. En die zit natuurlijk ook in het onderzoek. Dus uh, weet je, wie weet wat daar voor mogelijkheden liggen. En toen, toen had je ook... Ik noemde nog wat namen en toen had je ook echt het gevoel van: ja, maar ja, weet je, waarom zouden ze mij dan moeten helpen? Terwijl toen, toen ik het omdraaide, zei ik: ja, maar eigenlijk, de, jouw boodschap gaat niet over jou, het gaat over: dit moet gewoon beter.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja. En, uh, ja. en dan voelt het alsof je het voor jezelf vraagt, maar het is nog steeds voor die kwetsbare jongeren en gezinnen. Uiteindelijk klopt dat ja, want dan zei je inderdaad: van, uiteindelijk klopt dat ja, ja. ja.
1: Het is, uh, als het directeur voor de jongeren is en directeur voor de, voor de ouders, of zelfs directeur voor de professional, uh, is het voor mij uh, makkelijker. Dan ben ik wat strijdbaarder inderdaad, dan uh, wanneer het mijn eigen positie betreft. Ja. Ja. Dus als je mij vraagt: hoe doe je dat zelf? Dan, ja. Uh, voor mezelf is dat wat lastiger
0: ik maar weet je, je zei net van misschien wat verder uit je comfortzone. nou Dan hebben we hem voor jou ook te pakken, zeg maar. En ja, nee, dat is net zo zeker. goed. Ja, maar dat,
1: dat, dat geldt denk ik voor iedereen. Hè. Die grens ligt dus de vraag, maar het eh, kan altijd weer een stapje meer of een stapje beter.
0: Ja. ja, en mijn ervaring is ook dat door dat te doen, en door het vooral niet te groot te maken, maar vooral een kleine stapjes buiten je comfortzone te zetten, wordt je comfortzone steeds groter. Ja,
1: zie
0: ja. Dus er gebeurt, en dan gebeuren er ook weer heel erg veel mooie dingen. Dus uh, Het is natuurlijk voor jou de vraag, want hoe deed je dat voor die jongeren? Want want je zei ook, je bent eigenlijk een soort mensenrechten, het is ook een mensenrechten iets. Beroep. ja. Ja, en en toen jij als, als, nou ja, toch een jong meisje in de zet ging werken, dat je daar eigenlijk al voelde, hé, maar dit is onmenselijk. Dat zijn, nou ja, voor voor iemand, toen toen had je nog niet een staat van dienst, op grond waarvan je kon zeggen, dus het zit er wel in. En toen...
1: Ja, dat heb ik ook eens afgevraagd. Maar waarom ben ik zo geboren? Maar het zit inderdaad in mij, dat klopt inderdaad. Um, ja, hoe ik dat deed bij, bij bijvoorbeeld jongeren. Um, ja, ik ging echt wel het gesprek aan. En um, uh, ik, ik zocht dat ook echt op. En ik, en, uh, ik weet dat ik dat ook echt wel besprak in mijn team en in mijn, mijn uh, basisteam en, en in mijn teamvergaderingen. En ik, ja, ik weet dat mensen ook wel zoiets hadden van, daar heb je haar weer. Maar ja, ik did, misschien dat onderzoekende dat er al heel erg in. Dus ik ging ja. al kijken van, goh, kan dit eigenlijk wel? En hoe kan ik eh,
0: onderbouwen dat dit dus niet kan? En ja, dat, dat beetje extra, ja. denk ik. Ja, en ook iets vastpakken en het niet zomaar loslaten. Ja, dat zeker ook. En dat is ook ja, echt wel een kracht die, uh, die ik terug heb gezien bij de professionals. Ja.
1: Ja. Bij uh, Nieuwe Perspectief en Research, ja. ja. Niet zomaar loslaten.
0: Niet zomaar loslaten. nou En dit thema laat jou ook niet los, weet ik. Hey. Dus, dus wat zou jij willen? Wat zou jij, zeg maar, want je proefstuk was natuurlijk heel mooi. Het is ook goed ontvangen. Je hebt veel reacties op gekregen. En er zijn ook een aantal hele mooie artikelen verder verschenen. En waar kunnen mensen die vinden? Uh, mijn artikelen ja, die hebben in de vakplanen gestaan. Uh, inmiddels uh, uh,
1: mogen er uh, verspreid worden, die heb ik op LinkedIn nog gedeeld. Uh, eentje nog niet. Uh, ja, als, dat is een beetje lastig altijd als ze in vakbladen staan dan uh, mag je ze niet zomaar uh, uh, ja, luk delen zeg maar. je mag in een kleine kringmatch verdelen dus uh, ja. maar uh, er komen nog twee artikelen dus ja. uh, die zijn in de maak
0: hey, en dan, want jij hebt een bak aan, aan kennis uh, uh, opgedaan. Je, je hebt natuurlijk heel veel ervaring je hebt die drive, je, je gaat het niet loslaten zo, zo schat ik je ook in ja, dat klopt. En, en wat zou je ermee willen? Ja, wat, wat, wat ik zelf
1: graag zou willen, is uh, op een hoger level uh, van betekenis zijn en iets, ja, iets in beweging brengen. En dan kom je al snel uit op, uh, op onderzoek en beleid. Daar kom, daar, daar kom je op uit. Um, als je kijkt naar de, naar de, naar de lectoraten of zo, daar, daar kun je denk ik nog wel um, mooi praktisch kijkgericht onderzoek en samenwerkingsverbanden eh, een hogere betekenis nog hebben of of nog meer zicht geven aan bepaalde thema's of bepaalde onderwerpen of gevonden elementen die mooi zijn. En eh, ik denk ook beleidsmedewerkers en adviseurs. Dus eh, uiteindelijk denk ik dat ik die richting uit ga en uit wil. Want ja, het wil wel van betekenis zijn. En eh, ik werk nu als gedragswetenschapper en deels als onderzoeker. Maar ja. Daar ben je van betekenis voor een team. En uh, ik zou zou wel nog een uh, grotere uh, invloed willen hebben, eigenlijk.
0: Eigenlijk, ook wat je gevonden hebt in in dat onderzoek, en wat je ook, weet je, dat dat sluit zo aan bij je eigen ervaringen. Alleen kan je het nu onderbouwen met met onderzoeksresultaten. Ja. Ja. Eigenlijk zeg je: uh, dit moet gewoon veel meer nog zichtbaar worden in de praktijk. De praktijk moet er meer mee doen. En je bent ja. eigenlijk op zoek naar hoe kan je dat vormgeven. En dat doe je nu binnen je eigen team. Ja, klopt. Ja. En daar heb je ook ruimte en binnen je eigen organisatie. En dan kan je best een hoop voor elkaar krijgen. Maar je zegt, het is eigenlijk zonde als het alleen bij die organisatie of bij dit team blijft. Ja, ik zou het eigenlijk
1: wel breder uit willen zetten. Ja, dat klopt, ja. 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 Leuk, leuk. En dat is, dat, is, dat is wel wat lastig als je als gedragswetenschapper gekoppeld bent aan een organisatie.
0: Ja, ja. ja. Ja, ja, precies, dat, dat is ook zo. En, en dan he, weet je, je hebt dan op die ene plek wel veel meer invloed, maar het is ook beperkt, want je, je rijkwijde is beperkt. Dus, ja, dat bedoel dus, ik, ja. ja. Dus uh, dat, is, nou ja, en dat is dan eigenlijk de uitdaging voor jou persoonlijk: om te gaan zoeken naar een netwerk ja. met mensen die, daar, die eigenlijk dezelfde verandering voor ogen hebben, want er zijn er een heleboel van. Ja, dat zeg jij, ja. Ja, oh, ja echt. Echt. En uh, nou ja, dat zei ik al, van, daar kunnen we wel eens even over sparren.
1: Nee, ik geloof best dat er meer zijn die, uh, net zoals ik, uh, een bepaald uh, ideaal voor ogen hebben en gedreven zijn daarin. Ja, uh, ja dat geloof ik zeker wel.
0: Ja, ja en ik, dan is,
1: ja, en ik, ik op vraag al van jou
0: om, uh, om inderdaad uh, dat stapje te zetten van, oké, okay, maar nu ga ik dus voor mijn ideaal staan en daar wil ik voor uh, gaan lobbyen, zeg maar. Ja,
1: dat doe ik op kleine schaal al wel, hoor. Ja. Ja. Ik heb uh, het onderzoek... Uh, uh, bij mijn eigen baas bij Extra heb ik ook met Anna Hoogveld gedaan en uh, zij is ook heel gedreven. Dus wat dat betreft uh, hebben we al verbonden en zijn er ook andere bij betrokken geweest die ook gedreven zijn. En is het onderzoek naar NP ook alweer uitgezet naar Intermezzo en in Utrecht en Gelderland. Dus die
0: verbindingen ga ik ook wel aan,
1: maar ja... Het zou nog breder kunnen,
0: ja. ja. Nou ja, mooi. Weet je, en ook, ik vind het ook wel dat je dit ook allemaal wilt delen in de podcast. En dit is natuurlijk ook een manier om weer jouw verhaal aan andere mensen kenbaar te maken. die nu nog niet helemaal in dat MP-wereldje zitten, of zo, bijvoorbeeld. Ja, dat klopt.
1: Ja, en MP, ja, kijk, het zijn, het zijn eigenlijk werkzame elementen die ik zowel in reset als in nieuwe perspectieven heb gezien. En ik denk dat die in meerdere methodieken te vinden zijn, uh, alleen die werkzame elementen die zou wat mij betreft nog wat meer eh, onderdeel mogen uitmaken... van de jeugdzorg
0: en de jeugdhulp. Ja, Ja, en daar vinden wij elkaar. Want die werkzame elementen gaan natuurlijk heel erg over houding... en je je hart laten spreken... Nou ja, de, de thema's waar we het in het begin al over hadden. Ja. Dus, uh, echt, echt heel mooi dat je dat, uh, dat je dat met ons wilde delen. Het is, uh, de tijd zit er al een beetje op. We gaan, uh, ja. gaan lekker snel. Ja. Ja. Dus is er nog iets wat jij als laatste uh, mee zou willen geven? Of iets wat ik vergeten ben te vragen? Wat je nog wilt toevoegen? Ik heb niet echt iets wat ik nog... Uh, misschien dadelijk,
1: maar nu niet. In ieder geval. Uh, uh, ja, ik vind het wel heel mooi dat jij het in ieder geval op wel aandacht brengt. Zo
0: ja. Ja, ja. Samen, alleen samen maken we de wereld mooier. Ja. Weet je, dat is, uh, we, we moeten gewoon uh, op zoek gaan naar mensen die denken: ja, zo, zo kunnen we echt van betekenis zijn. En, uh, ik vond zelf echt heel mooi, uh, uh, dus ik denk dat ik dat als titel van deze uh, podcast ga gebruiken. Uh, als je, hulp, je, je, je in de jeugdhulp werkt, ben je ook een beetje mensrechten. Uh, At- nou, je bent act- niet activist. Hey, nee, 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 nee. Dat past <that- ook niet that. bij je uh. volgens mij. Maar ben je ja. ook een mensenrechtenprofessional? Ja. ja, ja. En, uh, en daar begint het bijna. Want daar zit ook jouw persoonlijke verontwaardiging volgens mij. Dat ja. daar uh, aan voorbij gegaan wordt.
1: Ja, klopt. Ja. Nee, maar dat, dat, dat pak je heel mooi samen. Dat klopt, ja. ja. Dat is een stuk van mijn gedrevenheid. Klopt. Ja. Ja.
0: Nou, ja. Heel, ja, heel mooi. Hey, mensen kunnen je makkelijk vinden op LinkedIn, volgens mij. En ja. um, uh, als ze meer willen weten over, over jouw proefschrift, weet je dan gewoon jouw naam, uh, of op, op je LinkedIn-profiel kijken, of gewoon, deze proefschrift ook gewoon verkrijgbaar? Is ja, het is, het
1: is gewoon een link op de LinkedIn op, en nu kan me gewoon uh, richten. Je kan uh, ja. een connectie zoeken. En is het
0: ook leesbaar voor professionals of zou je dan zeggen, nou lees dan liever dat of dat? Ik denk dat ze beter de artikelen kunnen lezen. Ik, denk, uh, ik heb er ook bewust voor gekozen om die artikelen in een te uh, plaatsen.
1: Uh, omdat dat, uh, dat, denk ik, beter aansluit. Um, en een proefschrift, ja, daar worden toch weer bepaalde verwachtingen of eisen aangesteld. Ja. Um, waardoor het wat lastig leesbaar is voor professionals. Uh,
0: maar ik heb het geprobeerd
1: leesbaar
0: te houden. Jawel, maar ik heb er veel proefstellingen, ik heb die van dus jou ook even doorgekeken. Maar gaat het inderdaad heel erg over onderzoeksdetails ook, die voor mij minder belangrijk zijn. Omdat, omdat het veel meer gaat over wat is nou de conclusie. En die heb je ook heel mooi in een, nou ja, dus niet alle conclusies, maar een aantal bij jou heb je ook al omgezet in artikelen. Dus ja. Ja. Super, bedankt. Dan gaan dankjewel. we naar achteren. leuk. Ja, ik ben benieuwd. Ben Oké, okay, dankjewel. Ja.